0: Wahrscheinlich kennt der eine oder andere den Satz Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ich möchte diesen Satz heute mal ein bisschen umändern in Zeig mir dein Zuhause und ich sag dir, wer du bist. Das Zuhause eines Menschen sagt meist viel über jemanden aus. Ja, wenn wir in ein Haus kommen, in dem überall viel Spielzeug verteilt liegt, man am besten nicht hinter das Sofa schaut, Dann ist man wahrscheinlich in einer Familie mit Kindern, denen das Spielen erlaubt wird und die vielleicht mehr Wert auf das Spielen als auf Ordnung legen. Oder man kommt in eine Studentenbude, wo es nur eine Matratze und einen Computer gibt und sonst gar nichts, kahle Wände, alles ähm, steril sonst. Das lässt vielleicht auf einen Single-Mann schließen, der Informatik studiert. Vielleicht. Oder man kommt in ein sehr abwechslungsreiches und wunderschön dekoriertes Apartment und das zeigt uns das Auge des, oder das zeigt, dass der Betrachter ein Auge fürs Detail hat und eine große Kreativität. Unser Text heute gibt uns auch einen Einblick in ein Zuhause und soll uns lehren über den, der dieses Zuhause präsentiert. Wir dürfen heute im wahrsten Sinne des Wortes einen Blick hinter den Vorhang, hinter die Kulissen werfen. Und sehen, wie Gott sich sein Zuhause vorstellt. Gott gibt uns Einblick in seine Wohnung mit Innenausstattung und allem, was dazugehört. Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass wir uns irgendwie Tipps für unsere eigene Wohnungseinrichtung sammeln, sondern dass wir sehen können, wie Gott ist und wie wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Weil Gott uns durch seine Wohnung ganz viel über ihn präsentiert er zeigt uns, wie er selbst ist, wie wir mit ihm in Beziehung treten können. Und ich bete zu Beginn noch, dass Gott uns in dieser Predigt Sehnsucht danach schenkt, in seiner Wohnung zu sein. Unser großer Vater, danke so sehr dafür, dass wir diesen Text aus dem zweiten Buch Mose jetzt miteinander lesen studieren können. Und wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen bereit machst dafür, dass du uns schenkst, dass wir Sehnsucht nach dir haben, Sehnsucht bei dir zu sein. Wir haben es im Psalm gelesen, ein Tag bei dir ist besser als tausend sonst. Und diese Wahrheit wollen wir dich bitten, dass du sie in unser Herz ganz tief reinbringst. Danke für deine Gegenwart auch jetzt. Amen. Was ist die Situation, in der wir uns befinden? Letzte Woche hatte Matthias uns das Kapitel 24 aus dem zweiten Buch Mose gepredigt. Und in diesem Kapitel haben wir gesehen, dass Mose ganz am Ende auf den Berg gegangen ist, um dort in der Herrlichkeit, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und dafür gab es alle möglichen Vorbereitungen. Es wurde ein Bund geschlossen, wo ganz, ganz viel Blut geflossen ist, wo Denkmäler aufgestellt wurden. Und alles wurde gemacht, um jetzt Gottes Reden zu vernehmen. Alles zielt darauf ab, dass das, was heute kommt in unserem Text, dass das jetzt präsentiert wird. Das war wie so eine Vorband vor einem Hauptakt. Und deswegen sollten wir uns fragen, was ist jetzt so wichtig, dass Gott diese ganzen Dinge macht, damit Mose jetzt in seiner Gegenwart sein kann? Was will er Mose sagen, das so wichtig ist, dass er so viel davor tut? Und wir lesen aus 2. Mose 25 die Verse 1 bis 9. Was wird Gott jetzt zu Mose sagen? Was ist so wichtig? Schlag gerne auf 2. Mose 25, die Verse 1 bis 9. Dort steht, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten, dass sie für mich eine Opfergabe erheben von jedem, der es freiwillig gibt. Das ist aber die Opfergabe, die ihr von ihnen erheben sollt. Gold, Silber, Kupfer, blauer und roter Purpur, Scharlach, feine Leinwand, Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfälle, Dachsfälle, Akazienholz, Öl für die Lampen, Spitzerei zum Salböl und zu wohlriechendem Räucherwerk, Onyxsteine und eingefasste Steine zum Priesterschurz und zur Brusttasche. Und jetzt, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem Gerät zeige, sollt ihr es machen. Was hier steht, ist tatsächlich ein Hauptakt. Es ist etwas Unglaubliches. Gott will bei seinem Volk wohnen. Für uns klingt das vielleicht normal, aber das ist überhaupt nicht normal. Gott will Gemeinschaft haben mit sündigen Menschen. Das ist nicht normal, sondern genial. Das ist etwas Wunderbares. Es gibt den Satz, er oder sie hält sich wohl für was Besseres. Vielleicht kennt ihr den auch. Das passiert, wenn Leute sich absondern. Ja, früher auf dem Schulhof gab es die eine Ecke, wo immer die coolen Jungs waren. Bei uns zu Hause waren das die, die in der letzten Reihe im Schulbus saßen. Das gibt es aber nicht nur in der Schule, das gibt es auch im normalen Erwachsenenleben. Die Reichen sondern sich von den Armen ab. Die Berühmten geben sich nicht mit dem Fußvolk ab, Und die Berufsgruppen halten sich immer gegenseitig für die jeweils Bessere gegenüber der anderen. Also man hält sich für etwas Besseres. Der Unterschied zu Gott ist, er hält sich nicht nur für etwas Besseres, er ist etwas Besseres. Er ist besser. Wenn er sich absondert, dann völlig zu Recht, weil er tatsächlich der viel, viel Bessere ist. Wie der weiteste Stern entfernt ist und außerhalb deiner Reichweite liegt, ist Gottes Größe, Und Perfektion von der Deinen entfernt. Gott ist in jedem Bereich zu jeder Zeit besser, als jeder Mensch es jemals sein könnte. Und dass dieser Bessere und Vollkommene jetzt sagt, ich möchte Gemeinschaft haben mit einem sündigen Volk, das es überhaupt nicht verdient hat. Das ist nicht normal, sondern das ist genial. Er sagt Israel, einem Volk aus Götzendienern und Rebellen, ich will unter euch wohnen. Ich will Gemeinschaft mit euch haben. Ich will euch ganz nahe sein. Und dann gibt er ihnen die Anweisungen. Und wie soll das jetzt aussehen? Wie soll meine Wohnung aussehen? Und ihr sollt sie bauen, so und nicht anders. Mit diesem Blick, dass es etwas sehr, sehr Schönes ist, dass Gott hier diese Stiftshütte ins Leben ruft, wollen wir uns die Anweisungen dazu durchlesen. Wir werden nicht alles lesen. Und ich habe eine PowerPoint mitgebracht, damit wir jeweils eine Sache lesen können und dann schauen wir uns die kurz an, das wurde nachgebildet als Art Anschauungsobjekt irgendwo in Israel, in diese Stiftshütte und davon habe ich Bilder mitgebracht, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können und wissen, wie sah das ungefähr aus. Also wir lesen 2. Mose 25, jetzt ab Vers 10 bis erstmal 22, wo die Bundeslade beschrieben wird. »Macht eine Lade aus Akazienholz. Zwei und eine halbe Elle soll die Länge sein, anderthalb Ellen die Breite und anderthalb Ellen die Höhe. Und du sollst sie mit feinem Gold überziehen, innen und außen, und einen goldenen Kranz an ihr ringsherum machen. Und gieß vier goldene Ringe und tu sie an ihre vier Ecken, sodass zwei Ringe auf der einen und zwei auf der anderen Seite seien. Und mache Stangen von Akazienholz und überziehe sie mit Gold.« Stecke sie in die Ringe an den Seiten der Lade, dass man sie damit trage. Sie sollen in den Ringen bleiben und nicht herausgetan werden. Und du sollst in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Du sollst auch einen Gnadenthron machen aus feinem Gold. Zwei und eine halbe Elle soll seine Länge sein und anderthalb Ellen seine Breite. Und du sollst zwei Cherubim machen aus getriebenem Gold an beiden Enden des Gnadenthrons. Sodass ein Cherub sei an diesem Ende, der andere an jenem, dass also zwei Cherubim seien an den Enden des Gnadenthrons. Und die Cherubim sollen ihre Flügel nach oben ausbreiten, sodass sie mit ihren Flügeln den Gnadenthron bedecken und eines jeden Antlitz gegen das des anderen stehe. Und ihr Antlitz soll zum Gnadenthron gerichtet sein. Und du sollst den Gnadenthron oben auf die Lade tun und in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Dort will ich dir begegnen. Und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Ein Bild, wie das ungefähr vielleicht ausgesehen hat, als sie das dann gebaut haben. Unten die Lade und dann darauf dieser Gnadenthron, auch Sühnedeckel genannt, mit diesen beiden Cherubim und Gott sollte, wollte von da aus reden. In dieser Bundeslade, da kannst du gerne das nächste Bild machen, finden wir, das haben wir gerade auch im Hebräerbrief gelesen, dieses Gesetz, dann den Stab Aarons und das Manna, das die Israeliten damals gegessen haben. Also das ist die Bundeslade, wir kommen zu dem Tisch für die Schaubrote, Ab Vers 23, ich lese weiter. Du sollst auch einen Tisch machen aus Akazienholz, zwei Ellen soll seine Länge sein, eine Elle seine Breite und anderthalb Ellen seine Höhe. Und du sollst ihn überziehen mit feinem Gold und einen goldenen Kranz ringsherum machen und eine Leiste ringsherum, eine Handbreit hoch und einen goldenen Kranz an der Leiste ringsherum. Und du sollst vier goldene Ringe machen an den vier Ecken an seinen vier Füßen. Dicht unter der Leiste sollen die Ringe sein, sodass man die Stangen hineintun und den Tisch tragen könne. Und du sollst die Stangen aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen, dass der Tisch damit getragen werde. Du sollst auch aus feinem Gold seine Schüsseln und Schalen machen, seine Kannen und Becher, in denen man das Trankopfer darbringe. Und du sollst auf den Tisch alle Zeit Schaubrote legen vor mein Angesicht. Bis hierhin, so kann man sich das ungefähr vorstellen, der Tisch mit den Schaubroten und den goldenen Gefäßen drauf, auch der Tisch mit sehr viel Gold überzogen. Als nächstes der Leuchter, die Verse 31 bis 40. Du sollst auch einen Leuchter aus feinem Gold machen, Fuß und Schaft in getriebener Arbeit mit Kelchen, Knäufen und Blumen. Sechs Arme sollen von dem Leuchter nach beiden Seiten ausgehen, nach jeder Seite drei Arme. Jeder Arm soll drei Kelche wie Mandelblüten haben mit Knäufen und Blumen. So soll es sein bei den sechs Armen an dem Leuchter. Aber der Schaft am Leuchter soll vier Kelche wie Mandelblüten haben mit Knäufen und Blumen und je einen Knauf unter zwei von den sechs Armen, die von dem Leuchter ausgehen. Beide Knäufe und Arme sollen aus einem Stück mit ihm sein, lauteres Gold in getriebener Arbeit. Und du sollst sieben Lampen machen und sie oben anbringen, sodass sie nach vorn leuchten und Lichtscheren und Löschnäpfe aus feinem Gold. Aus einem Zentner feinen Goldes sollst du den Leuchter machen mit allen diesen Geräten und sie zu, dass du alles machst nach dem Bild, das dir auf dem Berg gezeigt ist. Einmal der Leuchter mit diesen Mandelblüten und Blumen, die da herauskommen. Genau, siebenarmiger Leuchter. Dann lesen wir in Kapitel 26 nur drei kurze Verse. Und zwar die Verse 31 bis 33. Dort wird uns der Vorhang beschrieben zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Also Kapitel 26, Vers 31 bis 33. Dort steht, du sollst einen Vorhang machen aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand und du sollst Cherubim einweben in kunstreicher Arbeit. Und du sollst ihn aufhängen an vier Säulen von Akazienholz, die mit Gold überzogen sind und goldene Nägel und vier silberne Füße haben. Und du sollst den Vorhang an die Haken hängen und die Lade mit dem Gesetz hinter den Vorhang setzen dass er euch eine Scheidewand sei zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Davon habe ich, glaube ich, kein Bild. Ist nicht so schlimm. Wir können es uns vorstellen, ein Vorhang. Kapitel 27, Vers 1 bis 8, die letzten Verse, die wir miteinander lesen. Du sollst einen Altar machen aus Akazienholz, fünf Ellen lang und ebenso breit, dass er viereckig sei und drei Ellen hoch. Und du sollst auf seinen vier Ecken Hörner machen, die sollen mit ihm verbunden sein und sollst sie mit Kupfer überziehen. Mache auch Töpfe für die Asche, Schaufeln, Becken, Gabeln, Kohlenpfannen, alle seine Geräte sollst du aus Kupfer machen. Du sollst auch ein Gitterwerk aus Kupfer machen wie ein Netz und vier Ringe aus Kupfer an seinen vier Enden. Du sollst es aber von unten her um den Altar legen, unterhalb der Einfassung, dass das Gitter bis zur Mitte des Altars reiche. Und du sollst zu dem Altar auch Stangen machen aus Akazienholz, mit Kupfer überzogen. Und man soll die Stangen in die Ringe tun, dass die Stangen an beiden Seiten des Altars seien, wenn man ihn trägt. Als einen Kasten von Brettern sollst du ihn machen, dass er inwendig hohl sei, wie er dir auf dem Berge gezeigt wurde. Davon haben wir, glaube ich, auch noch ein Bild. Vielleicht ungefähr so. Und dann gibt es noch ein Bild von so der gesamten Stiftshütte. Ähm Genau. Vielleicht kann man sich das ungefähr so vorstellen, diese ganzen Vorhänge und Abtrennungen außenrum werden in diesem Kapitel 26 noch näher beschrieben, der Vorhof wird dann in Kapitel 27 noch näher beschrieben. Das sind also die Anweisungen der Bauplan Gottes und ich habe noch eine Skizze mitgebracht, damit man sich ungefähr vorstellen kann, wo stand was, weil ich glaube, dass Gott das sehr bewusst gemacht hat, warum er das so gemacht hat. Also wir sehen unten den Altar in diesem Vorhof, dann kommt ein Becken, was später erst beschrieben wird und dann gibt es so diesen Zeltbereich, wo wir den goldenen Leuchter links finden, Schaubrot-Tisch rechts, dann gibt es noch einen anderen Altar, der auch später erst beschrieben wird und dann die Bundeslade im Allerheiligsten und dazwischen diese Abtrennung mit dem Vorhang. Gut, jetzt, was hat das mit uns zu tun? Was sagt uns das? Was, was hat das zuallererst Mose und den Israeliten gesagt? Wir haben jetzt drei Kapitel vor uns. Wir werden nicht auf alles eingehen können. Ich glaube, das ist zu unserer aller, zu unserem allen Besten, dass wir uns auf einige Dinge begrenzen. Aber ich möchte mit in zwei Schritten durch, diese, durch diesen Text hindurchgehen. Und zwar wollen wir uns erstens anschauen, was sagt die Stiftsitte über Gottes Charakter? Was lehrt sie uns über Gottes Charakter? Und zweitens, was sagt uns die Stiftsitte über unsere Beziehung zu ihm, über die Gemeinschaft, die wir mit ihm haben können? Also lasst uns nochmal in das Wohnzimmer Gottes hineinschauen und anschauen, was sagt uns diese Stiftsitte über Gott selbst, über seinen Charakter. Und ich habe vier Dinge herausgegriffen. Das erste, Gott ist der Lebensgeber. Er ist der, der Leben gibt und der Leben erhält. Woran sehen wir das? Wir sehen auf der einen Seite, dass es diesen Tisch gibt, diesen Tisch mit Brot, das zu jeder Zeit vor Gott liegen sollte. Und dieses Brot hat für jeden, der da reingegangen ist, repräsentiert, von Gott kommt das Brot. Er ist derjenige, der uns Leben gibt, der unser Leben erhält. Und jeder Israelit wusste das, weil jeden Tag ist Manna vom Himmel gekommen und sie wussten, das haben wir uns nicht selbst erarbeitet oder verdient, sondern das muss Gott uns geben, sonst verhungern wir einfach. Also dieser Schaubrottisch hat ein Stück weit repräsentiert, Gott ist derjenige, der unser Leben erhält. Aber auf der anderen Seite sehen wir diese Mandelblüten an dem Leuchter die von Fruchtbarkeit sprechen, die davon sprechen, dass Gott der Schöpfer ist, dass er diese Dinge geschaffen hat, dass es nicht unser eigener Verdienst ist, dass wir auf dieser Welt leben, sondern dass Gott derjenige ist, der Leben gibt und der Leben erhält. Und das ist eine Lehre, die die gesamte Bibel betont. Ja, sie fängt ja sogar damit an, dass wir hören, Gott ist derjenige, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist derjenige, der Leben gibt und der Leben erhält. Und das Volk Israel sollte also durch diese Stiftshütte ständig vor Augen bekommen, dass Gott derjenige ist, der ihnen Leben schenkt. Warum? Weil sie schnell dabei waren, auf sich selbst zu vertrauen. Weil sie schnell dachten, sie können unabhängig von ihm leben. Aber sie mussten erinnert werden und auch wir werden daran erinnert, wir können nichts für unser Leben. Gott hat uns gemacht. Wir können unser Leben nicht erhalten oder weiterführen. Gott muss das tun. Und ich glaube, das fordert uns ziemlich direkt heraus, weil in unserer Arroganz sind wir oft wie Menschen, die in einem Flugzeug sitzen und die denken, ich kann hier selbstständig fliegen. Aber nimm ihnen das Flugzeug weg und das Einzige, was sie tun, ist noch einen Flug zu erleben, nämlich den Richtung Tod. Nimm Gott aus unserem Leben, aus deinem Leben und das Einzige, was passieren wird, ist, dass wir sterben. Wir können uns keine Sekunde erhalten, unser Leben keinen Deut verlängern. Apostelgeschichte 17 sagt, in ihm leben, weben und sind wir. Alles, was wir tun, kann nur daraus passieren, dass Gott unser Leben geschaffen hat und erhält. Das bedeutet, du kannst dir für keinen Herzschlag, den du tust, dir selber auf die Schulter klopfen. Du kannst auch nicht durch Fitnessprogramme, Essenspläne, Ärzte oder Ratgeber dein Leben irgendwie verlängern, wenn Gott es nicht möchte. Gott hat dein Leben so sehr in der Hand, dass er es augenblicklich beenden könnte und wir sind oft so hochmütig und meinen, alle Dinge selbst in der Hand zu haben. Wenn Krisen kommen, ist oft das Erste, was wir tun, uns einfach mehr anzustrengen und mehr zu versuchen, es selber doch irgendwie zu schaffen. Aber dann, wenn wir ganz am Ende sind und merken, wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht, dann kommen wir zu Gott und merken und erkennen an, was vorher auch schon Realität war, dass wir ohne ihn nichts tun können. Gar nichts. Wie viel mehr würden wir wohl beten, wenn wir erkennen würden, dass alles von Gott abhängt? Wie viel mehr würden wir danken und die guten Dinge genießen, wenn wir wissen würden, dass wir sie uns nicht selbst erarbeitet haben, sondern dass es alles Geschenke sind, die Gott uns gibt. Wie viel realistischer wäre der Blick auf unser Leben und unser Sterben? Gott, nicht du, ist dein Lebensgeber und Erhalter, das lernen wir und es ist so gut, dass Gott uns in der Stiftshütte einen realistischen Blick von ihm gibt und auch einen realistischen Blick auf uns wer wir eigentlich sind. Aber Gott sitzt nicht nur im Himmel und erhält alles und guckt jetzt zu, wie die Erde läuft, sondern wir lernen zweitens, Gott ist auch der mächtige König. Eine Sache kommt in der Stiftshütte immer wieder vor, wir haben es auch ein paar Mal gelesen, kommt aber noch ein paar Mal mehr vor. Und für viele Menschen und wahrscheinlich auch für viele Christen scheint das erstmal so befremdlich. Nämlich, wir lesen hier von den Cherubim etwas, was die meisten von uns sich wahrscheinlich nicht zu Hause hinstellen oder hinhängen würden. Wir lesen aber davon, dass sowohl auf den Vorhängen als auch auf dieser Bundeslade diese Cherubim stehen sollen. Und das sind ganz, ganz mächtige Engelwesen. Die kommen über 90 Mal in der Bibel vor und das sind Wesen, die Gott geschaffen hat, Übernatürlich und majestätisch. Das sind überhaupt nicht die Art von Engel, an die wir vielleicht denken, wenn wir über Engel nachdenken. Die sitzen nicht auf irgendeiner Wolke und spielen Harfe, sondern die werden beschrieben als furchteinflößende furchteinflößende Wesen. Manche werden dargestellt als Engel mit einem Körper eines Löwen, mit Flügeln wie Adler und Mit einem Kopf des Menschen. Manchmal werden sie dargestellt wie so riesengroße Räder, die voller Augen sind, überall sich irgendwie bewegen können, in alle Richtungen, gleichzeitig ganz, ganz ähm, wir irgendwie für uns. Einige von ihnen versperren den Eingang zum Garten Eden und sie bekommen ähm, blitzende, flammende Schwerter. Auch vor ihnen haben Adam und Eva Angst. Das Rauschen der Flügel von diesen Cherubim wird beschrieben wie das Rauschen großer Wasser, wie das Reden Gottes. Mächtige Wesen. Und wenn Menschen Engeln begegnen in der Bibel, dann ist das Erste, was diese Engel sagen müssen, fürchte dich nicht. Warum? Weil diese Menschen Todesangst hatten. Sie haben keine Engel auf irgendwelchen Hafen, mit irgendwelchen Hafen gesehen, sondern mächtige Wesen, vor denen man einfach nur Angst haben musste. Und jetzt kommt Gott und er beschreibt sich immer wieder in der Bibel als der, der über den Cherubim thront. Im Psalm 80, Vers 1 lesen wir das zum Beispiel. Und dieser Deckel der Bundeslade, wir haben ihn gerade gesehen, der sieht auch ein bisschen so aus wie ein Thron. Ja, diese Cherubim, sie breiten ihre Flügel so aus gegeneinander und es ist wie, als würde Gott sagen und ich setze mich obendrauf. Ich setze mich über diese Wesen. Luther beschreibt das ja auch oder übersetzt es auch mit Gnadenthron, ja von dem Gott aus, von dem Gott spricht. Wir können uns jetzt jede einzelne Stelle zum Thema Cherubim anschauen und uns über diese Engel sehr viel Wissen ansammeln. Das wäre sicherlich auch interessant. Aber ich glaube, die Absicht, die Gott hiermit verfolgt, dass er Cherubim in seiner Stiftshütte einweben lässt und aufbauen lässt, ist, dass er uns zeigt, dass er mächtig ist, dass er zu fürchten ist. Wie mächtig und groß muss dieser Gott sein, wenn er solche furchteinflößenden Wesen schaffen kann und sie ihm bedingungslos gehorchen. Wie mächtig muss dieser Gott sein. Ich glaube, wenn Gott uns jetzt nur einen Moment seiner Macht und seiner Herrlichkeit präsentieren würde, er würde nur einen Cherub hier in diese Mitte stellen, wahrscheinlich würden die meisten von uns voller Panik weglaufen oder weil sie keine, keine Kraft mehr in sich haben, einfach starr sitzen bleiben vor Angst. Und dieser große Gott, er sagt jetzt, ich throne über den, vor mir solltet ihr noch viel mehr Angst haben, ihr solltet mich fürchten. Das ist auch die Reaktion, die die Menschen haben, immer wenn sie dem lebendigen Gott begegnen. Es ist nicht das, was viele Prediger heutzutage machen, dass es quasi lustig ist und Spaß macht, Gott zu begegnen. Die erste Reaktion, mit dem heiligen und gerechten Gott konfrontiert zu sein, ist Furcht, ist erstmal Angst zu haben. Zu erkennen, vor diesem großen Gott kann ich überhaupt nicht bestehen. Er ist der Gott, der mächtige König, der über den Cherubim thront. Und das ist so gut für uns, das zu wissen. Das ist so gut, weil es uns aufzeigt, wir sind nicht selbst die Könige und die Herrscher unseres Lebens, sondern Gott ist es. Wir haben diese Welt nicht in der Hand, Gott hat sie in der Hand. Es gibt uns einen realistischen Blick auf wer wir sind, und wer Gott ist. Auch der dritte Aspekt, den wir sehen in diesem Text, soll uns die Augen öffnen für unser Gottes- und Weltbild. Gott ist der Kostbare und Heilige. Der dritte Punkt. Wenn ein Mann seiner Freundin einen Heiratsantrag machen will, das ist ja in der letzten Zeit hier öfter mal vorgekommen, was sehr ja schön ist, dann kauft er für sie einen hoffentlich kostbaren Edelstein. Für manche zeigt das, zeigt dieser ausgegebene Betrag dann so den Wert, den der Mann der Frau beimisst. Ja, dann geht die Frau zu ihren Freundinnen und sagt, schau mal, mein Verlobter hat 4000 Euro für diesen Ring gezahlt, für ihn bin ich wirklich kostbar. Und Jedes Mal, wenn der Verlobte diesen Ring sieht, denkt er, wow, meine Frau ist so kostbar für mich, ich habe so viel Geld für sie ausgegeben, verdrückt eine Träne und freut sich auf die Zukunft. Und Gott, er fordert hier die Israeliten auf, ihre besten Materialien für ihn zu geben. Ja, Vielleicht ist euch das aufgefallen, ganz am Anfang haben wir gelesen, sie sollen ihm Gold geben, Silber, Bronze, teure Stoffe, Öl, Edelsteine, weit mehr als 4000 Euro es jemals sein könnten. Brauchte Gott das? Brauchte er diese Materialien? Nein. Wir haben schon gesehen, er ist doch derjenige, der alles gemacht hat. Ihm gehört doch eh alles. Er braucht diese Materialien nicht, aber Gott zeigt durch diese Dinge dem Volk, wie wertvoll er ist. Er sagt, gib mir das Beste vom Besten und das ist gerade gut genug, um meine Wohnung zu sein. Er zeigt hier, wie wertvoll er ist. Die Israeliten sollten sich erinnern, nicht unser Gold, nicht unsere Stoffe, sondern Gott. Er ist der Kostbarste, was wir haben. Wenn er in unserer Mitte ist, dann ist uns das viel mehr wert, als jedes Gold der Welt. Aber die Materialien sagen uns noch mehr und das ist immer wieder vorgekommen, gerade auch in unserem Text. Woraus bestehen die meisten Sachen, die wir vorfinden? Aus welchem Material? Gold, genau. Aus Gold. Die Becher und die Gefäße, der Staubrote-Tisch, die Bundeslade, der Leuchter, die Wände im Allerheiligsten, alles voller Gold. Und Gold steht in der Bibel immer wieder für Reinheit. Und für Perfektion, für etwas, was durch und durch gut ist, wo nichts Falsches drin ist. Und das ist auch so wunderschön zu wissen. Er ist nicht nur unendlich kostbar für das Volk Israel, sondern auch das Beste vom Besten gebührt ihm und er ist vollkommen rein und heilig. Kein Fehler ist in ihm, ihm. keine Unreinheit ist in ihm. Nichts Mangelhaftes, Unreines oder Fehlerbehaftetes findet Platz in seiner Wohnung. Und das ist erstmal wunderschön, weil Gott ein perfekter Gott ist. Er braucht und wird sich nicht weiterentwickeln, weil er vollkommen, vollkommen ist. Er braucht und wird niemals Fehler machen oder sich korrigieren müssen, weil er immer gut ist und Gutes tut. Wer bei ihm ist, der braucht keine Angst zu haben, mit Bösem oder Ungerechtigkeit konfrontiert zu werden. Wie schön auch, dass wir einen Gott haben, der nicht willkürlich ist. Wie die vielen Götter dieser Welt, wo du am Ende doch nicht weißt, wo du dran bist. Wie schön, einen Gott zu kennen, der niemals unangemessen reagiert, der niemals übertrieben reagiert, sondern der so rein ist, so gerecht und so heilig, dass er genau weiß, was er tut, zu jeder Zeit und in jedem Moment. Wie schön, dass die Stiftsütte uns diesen reinen und heiligen Gott präsentiert. So ist Gott uns ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, uns hineinversetzen, wie diese Dinge der Stiftsitte uns auf Gott hinweisen, dann sollte uns das zu erkennen geben, so sind wir nicht. Keiner von uns. Wir sind absolut nicht rein. Und wenn du dein Leben anschaust und es mal ehrlich vor Gott reflektierst, dann wirst du feststellen, dass du oft böse handelst im Gegensatz zu Gott. Dann wirst du feststellen, dass wir oft Fehler machen und dass wir uns oft korrigieren müssen, dass wir oft Menschen verletzen, dass wir oft übertrieben und unangemessen reagieren, dass wir oft ungerecht sind. Wenn Gott seine Reinheit vergleicht mit reinem Gold, dann müssen wir unser Leben mit einem dreckigen Stück Kohle vergleichen. Denn so weit ist entfernt Gottes Reinheit, Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit von unserem Zustand der Sünde und Ungerechtigkeit. Wir passen überhaupt nicht in die Stiftshütte. Wir passen überhaupt nicht mit diesem Gott zusammen. Er gibt das Leben, wir können es nicht mal erhalten. Er ist der mächtige König, wir können nicht mal bestimmen, was an diesem Tag noch passiert. Gott ist so ganz anders und das ist der vierte Punkt. Gott ist irgendwie in dieser Stiftshütte beschrieben als der Unerreichbare. Irgendwie scheint es so, als wäre dieser Gott nicht erreichbar. Vielleicht habt ihr es gemerkt, die Stiftshütte, sie besteht größtenteils aus Vorhängen, aus Absperrungen, aus Grenzen, die Vorhänge vor dem Vorhof, damit nicht jeder in das Gebiet der Wohnung Gottes kann, Vorhänge für das Zelt, in die niemand außer Priester durfte und mitten im Zelt nochmal ein Vorhang und hier durfte nur einmal im Jahr ein Mann mal reingehen. Also irgendwie alles so abgetrennt und weit weg. Und wenn man das so liest, könnte man schnell denken, ja toll, Gott will den Israeliten durch diese ganzen Anweisungen den Zugang zu ihm so schwer wie möglich machen. Wie unfair ist das denn? Warum konnte Gott nicht einfach so im Volk wohnen? Warum der ganze Aufwand? Warum mussten die so viel tun, damit sie irgendwie mit Gott Gemeinschaft haben können? Das kann doch nicht sein. Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir einmal einen kurzen Blick werfen, ganz an den Anfang der Geschichte. Denn dort gab es das tatsächlich. Da haben Mensch und Gott ganz eng Gemeinschaft gehabt, haben miteinander gewohnt, waren wahrscheinlich miteinander unterwegs spazieren, haben miteinander gegessen, haben sich brillant verstanden haben, geredet von Angesicht zu Angesicht. Gott und Mensch vereint im Garten Eden mit Adam und Eva. Aber anstatt, dass Adam und Eva diese Gemeinschaft genossen haben, bis zum Tiefsten haben sie gedacht, nein, wir wollen unsere eigenen Herren sein. Wir wollen rebellieren gegen diesen großen Gott. Und die Konsequenz davon war, dass sie ausgeschlossen wurden aus der Gemeinschaft mit Gott. Und Gott hat das völlig zurecht gemacht. Er hat Cherubim, wie ich vorhin schon gesagt habe, an diesen Eingang zu dieser perfekten Gemeinschaft mit Gott, zu diesem Garten Eden gestellt, damit Adam und Eva nicht mehr zurück könnten zu ihm, dem völlig Reinen. Und das hört sich für uns vielleicht wie eine Strafe an, dass sie nicht mehr zurück konnten zu Gott, aber eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, sollte das uns staunen lassen über Gottes Gnade. Denn was wäre passiert, wenn Adam und Eva versucht hätten, in die perfekte Gemeinschaft mit Gott wieder reinzukommen? Sie wären wie ein Komet gewesen, der in diese Atmosphäre eindringen will und wären zu Staub zerfallen, weil sie überhaupt kein Recht gehabt hätten, vor diesen heiligen Gott zu kommen. Sie hätten augenblicklich die Strafe verdient gehabt und tragen müssen, nämlich zu sterben vor diesem reinen Gott. Ihre Unreinheit hat überhaupt keinen Platz in der Reinheit und Anwesenheit Gottes. Deswegen ist der Ausschluss von dieser Gemeinschaft erst einmal Gnade, weil wir kein Anrecht hätten auf diese Gemeinschaft. Und seitdem, seit Adam und Eva, gab es keinen Menschen, der jemals wieder in dieser engen Gemeinschaft war. Adams Sohn nicht, sein Enkel nicht, seine Urenkel nicht und so weiter. Und wenn jetzt Gott sagt zu Mose, ich möchte eine Wohnung haben, ich möchte wieder Gemeinschaft mit euch haben, dann ist das pure Gnade. Dann würden wir wahrscheinlich, wer weiß, was auf uns nehmen, damit diese Gemeinschaft zustande kommen kann. Wir würden alles tun, was Gott verlangt, damit Gemeinschaft wieder möglich ist mit diesem perfekten Gott. Und deshalb ist es kein erschwerter Zugang, den Gott hier gibt, sondern Gnade. Diese Vorhänge und Barrieren sind wie der Zaun eines Löwenkäfigs. Ja, es schützt nicht den Löwen vor den Menschen, sondern andersrum. Und genau das Gleiche macht Gott hier. Er schützt das Volk dadurch, dass er diese ganzen Barrieren gibt, davor, dass er sie alle verzehren muss. Dass er als der Heilige die ganze Unheiligkeit, die ganze Unreinheit mit einem Mal auslöscht. Deswegen ist es Gnade. Obwohl Gott für uns unerreichbar ist, für jeden Menschen unerreichbar war, macht er sich hier jetzt erreichbar. Obwohl wir gar nichts vor Gott zu bringen haben, bringt er sich selbst zu uns. Halleluja. Wir kommen zum zweiten Punkt, Gemeinschaft mit Gott. Wie muss das wohl für Mose gewesen sein? Ja, er inmitten der Herrlichkeit Gottes, dort auf diesem Berg, allein mit Gott. Und er bekommt jetzt den Auftrag, die Stiftshitte zu bauen. Als er das gehört hat, war seine erste Reaktion wahrscheinlich, wow, was? Gott will bei uns wohnen, der Gott, der uns alle gemacht hat. Er will bei uns wohnen, der allmächtige König, der völlig rein ist bei seinem unreinen Volk. Der Gott, der diesen Berg durch seine Anwesenheit so geheiligt hat, dass jeder, der diesen Berg betritt, unerlaubterweise augenblicklich sterben muss. Und vielleicht hat er irgendwann gedacht, bitte nicht. Bitte Gott, komm nicht in dieses Volk, du wirst uns alle vernichten müssen, weil wir unrein sind. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht genau wüsste, wie er unter einem sündigen Volk wohnen kann. Und das ist, glaube ich, der zweite große Aspekt, den wir aus der Beschreibung der Stiftshütte lernen, Gemeinschaft zwischen Sündern, wie er auf deinem Stuhl sitzt, mit dem heiligen Gott ist nicht so einfach möglich. Es verlangt bestimmte Voraussetzungen. Um mit Gott wieder in Beziehung zu treten, muss seit dem Sündenfall, müssen seit dem Sündenfall bestimmte Dinge passieren. Und auch da lernen wir vier Aspekte. Und das erste ist, Gemeinschaft mit Gott verlangt Gottes Initiative. Wir haben das gelesen in, 25, in Kapitel 25, Vers 8, dass Gott sagt, ich möchte unter meinem Volk wohnen. Gott macht hier diesen Vorschlag. Nicht Mose macht das, im Sinne von, hey Gott, ich habe gedacht, du könntest doch unter uns wohnen. Wäre das nicht genial? Ich habe dir auch hier mal auf diese Steintafeln ein paar Baupläne gezeichnet. So und so könnte ich mir das vorstellen. Nein, Gott ist derjenige, der Initiative bringt. Und Gott macht nicht nur hier den ersten Schritt, sondern er macht immer den ersten Schritt dahin, dass wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Gott hatte die Stammväter Abraham, Isaak und Jakob erwählt. Die Rettung des Volkes aus Ägypten, sie kam von Gott. Dass das Volk in der Wüste nicht umgekommen ist, sondern weiterleben durfte, das kam von Gott. Der Bundesschluss mit dem Volk, den wir letzte Woche gesehen haben, der kam von Gott. Dass Gott jetzt hier mit Moses spricht, das kommt von Gott. Und dass Gott jetzt durch ein Zelt unter seinem Volk wohnen will, das kommt von Gott. Das ist das absolute Gegenteil zu allen Religionen und Weltanschauungen. Da heißt es immer, tu dies, lasse das, handle so und so, dann wirst du zu Gott kommen. Aber Gott zeigt uns hier, Gemeinschaft mit ihm kann nur möglich sein, wenn Gott zu uns kommt. Wenn Gott die Initiative ergreift. Und deswegen rufen die Christen in der Offenbarung immer und immer wieder, die Rettung ist bei Gott. Die Rettung kommt von Gott. Er muss das Wollen und das Vollbringen in uns bringen. Er ist derjenige, der Initiative ergreifen muss, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Das Zweite, was wir sehen, Gemeinschaft mit Gott verlangt Sühne. Das haben wir ähm, gesehen, indem wir uns diesen, diese Bundeslade angeschaut haben, mit diesem Sühnedeckel darauf. Was würde es dem Volk bringen, wenn Gott einfach zu ihnen kommt, ohne dass Vergebung stattfindet? Gar nichts. Gemeinschaft mit ihm verlangt Sühne. Und das bedeutet, Sühne bedeutet generell, dass eine vorhanden, vorhandene Schuld begleicht, begleicht werden muss und Frieden entstehen muss. Jemand muss also die Rechnung zahlen, die unsere Schuld gegen Gott verursacht hat. Und hier in dieser Stiftshütte gibt Gott ein Mittel dazu. Er sagt, der Deckel der Bundeslade heißt Sühnedeckel oder Gnadenthron. Einmal im Jahr durfte jetzt eine Person aus dem Volk hinter diesen dicken Vorhang gehen und durfte Blut an diesen Deckel spritzen. Und damit hat er zum Ausdruck gebracht, hat Gott letztendlich zum Ausdruck gebracht, Jemand muss mit seinem Leben bezahlen, dafür steht dieses Blut, damit Sühne stattfinden kann. Und Gott hat in seiner Weisheit beschlossen, diesen Sühnedeckel hinzustellen, damit das tatsächlich passieren kann. Damit die Israeliten Jahr für Jahr daran erinnert wurden, ja Gott vergibt uns. Gott schenkt Sühne, die Rechnung wird wieder auf Null gesetzt. Gott sagt, ich vergeb euch eure vergangenen Sünden. Wir können wieder Gemeinschaft haben. Das macht dieser Sühnedeckel. Wir brauchen einen Gott, der Sühne schafft. Wir brauchen einen Ort, an dem Frieden mit Gott wieder möglich ist. Wir brauchen eine Möglichkeit, wie die Rechnung unserer Schuld beglichen werden kann. Auch das sehen wir in der Stiftshütte. Und dann drittens, Gemeinschaft mit Gott verlangt freien Zugang. Wir haben diesen schweren Vorhang gesehen, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt. Und dieser wird wortwörtlich, könnte man ihn übersetzen, als das Abtrennende oder das Absperrende. Das ist dieser Vorhang. Es ist tatsächlich ein anderes Wort als diese anderen Vorhänge, die es sonst in der Stiftshütte gibt. Und dieses Abtrennende war das sichtbare Zeichen Zutritt verboten. Betreten von heiligem Boden nicht erlaubt. Aber einmal im Jahr, für einen kurzen Moment, durfte einer im Volk, der hohe Priester, hinter diesen Vorhang. Und dieser kurze Moment, auch wenn er nur noch so kurz war, war so extrem wichtig für dieses Volk. Weil es bedeutete, dass sie ihre Sünden bekennen konnten, Gott ihnen Zutritt gewährt und ihnen damit sagt, ich habe euch angenommen. Mehr als nur, ich habe euch irgendwie vergeben und bin jetzt passiv irgendwo weit draußen, sondern ich mache den Zugang auch zu mir frei. Ich lasse Menschen wieder in meine Gemeinschaft hinein. Ja, wenn ähm, alles gut ist mit deinem Chef, aber er dauernd nur hinter seinem Schreibtisch ähm, sitzt und seine Tür geschlossen hat, dann hast du nicht wirklich Gemeinschaft mit ihm. Aber wenn er so gnädig ist und immer seine Tür offen hat, für immer ein Ohr offen hat für dich, dann kannst du Gemeinschaft mit ihm haben. Und genau deswegen brauchen wir freien Zugang zu Gott, um wirkliche Gemeinschaft zu haben. Nicht nur Vergebung, sondern wirklich echte Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott. Und das durch diesen Vorhang, dass er einmal im Jahr geöffnet werden durfte, zeigt uns dass Gott will Gemeinschaft mit uns. Gott nimmt die Israeliten an. Gott lasst, lässt ihnen an seiner Gegenwart Anteil haben. So, jetzt haben wir viel gehört. Was hat das alles mit uns zu tun? Wir kommen zum letzten Punkt, der der wichtigste ist. Ihr dürft also aufwachen, wer eingeschlafen ist. Der vierte Punkt, Gemeinschaft mit Gott verlangt das Original. Stell dir mal vor, du hast auf einmal richtig, richtig, richtig viel Geld, viel zu viel Geld und du willst dir davon ein Luxushaus bauen lassen, mit allem, was dazugehört. Whirlpool, Helikopterstellplatz auf dem Dach, Golfplatz, eigene Tiefgarage, Rosengarten mit Teichanlage und so weiter und so weiter. Du beauftragst einen Architekten und der soll dir ein Modell machen mit allem, drum und dran und dann kommt dieses Modell irgendwann in dein riesengroßes Büro, weil du viel zu viel Geld hast und dann schaust du auf dieses Modell und du siehst den Pool und du kannst schon fast spüren, wie es ist, dort drin zu liegen und dann siehst du den Golfplatz und er lässt sich in Gedanken schon zu einem Hole in One fliegen und du beim Anblick des Rosengartens riecht es schon fast nach Rosen. Du hast zwar nur das Modell vor dir, aber du kannst schon alles sehen, wie es einmal sein wird und das ist genial. Und je mehr Details du am Modell siehst, desto mehr freust du dich, wenn du dann endlich das Original in Händen hältst. Das Modell weckt Sehnsucht nach dem Original. Es gibt einen Vers in unserem Text, der kommt immer wieder vor. Da steht, Gott sagt zu Mose, sieh zu, dass du alles nach dem Bild baust, nach dem Urbild baust, was ich dir zeige. Mach alles nach dem Original. Das, was du hier gerade baust, ist ein Modell. Mach alles nach dem Original. Die Stiftsütte war nur ein Modell, wie Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Ein paar Jahrhunderte später gab es die Stiftsütte nicht mehr. Sie wurde ersetzt durch einen Tempel. Und man könnte sich fragen, ja, war das das Original? Hat Mose den Tempel gesehen auf dem Berg? Aber nur wenig später wurde dieser Tempel zerstört. Und dann wurde ein neuer Tempel gebaut und man würde wieder die Frage stellen, ist das vielleicht der Tempel? Aber dann lesen wir im Propheten Hesekiel, dass Gott aus diesem Tempel hinauszieht, dass Gemeinschaft selbst in diesem Tempel nicht mehr mit Gott möglich ist. Und immer wieder im Alten Testament, Generation um Generation haben sich die Leute gefragt, wie kann Gemeinschaft mit Gott möglich sein? Wann kommt endlich das Original? Wann ist unsere Sehnsucht endlich gestillt? Das, was die Stiftshütte vorausgesagt hat, das, was der Tempel vorausgesagt hat. Wann können wir endlich wieder ungetrübte Gemeinschaft haben, wie im Garten Eden mit diesem großen Gott? Wann kommt endlich das Original? Und dann lesen wir in Johannes 1, Vers 14 diese wunderbaren Worte. Und das Wort wurde Fleisch und es zeltete unter uns. Es wohnte unter uns. Die Stiftshütte ist real geworden auf dieser Erde. War das eine verbesserte Stiftshütte? die Gott geschenkt hat? War das ein noch größerer und prächtiger Tempel? Nein, es war eine Person. Es war Jesus Christus selbst. Er erfüllt alle Dinge, auf die uns die Stiftshütte hinweist. Er ist das Original, die ganze Sehnsucht, die sich in den Israeliten über Generationen und Generationen aufgestaut hat. Sie wird endlich befriedigt in diesem Original, in Jesus Christus. Er erfüllt alle Dinge, zu der die Stiftshütte Sehnsucht geweckt hat. Die zur hat Sehnsucht geweckt nach einem Gott, der Leben gibt, nach dem, der der mächtige König ist, der kostbar ist, der heilig ist, der zu uns kommt, Initiative zeigt, der Sühne bringt, der den Zugang zu Gott selbst frei macht. Und alles das ist Jesus. Jesus, er ist der Schöpfer und Erhalter der Welt und deines Lebens. Kolosser 1, Vers 16 sagt, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Jesus, er ist der Schöpfer und Erhalter der Welt. Jesus, er ist auch der mächtige König, der im Himmel über den Cherubim thront. Er ist der Sohn Davids, dessen Königsherrschaft kein Ende hat. Der ohne Größenwahn und mit Autorität sagen konnte: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus. er Er ist der Kostbare, er ist der, dem die Weisen bei seiner Geburt Gold, Weihrauch und Myrrhe bringen, als Ausdruck dafür, dass ihm das alles gehört und ihnen gar nichts gehört. Jesus, er ist der Heilige, der das perfekte, reine, sündlose Leben gelebt hat, das keiner von uns jemals leben könnte. Und Jesus, er ist der Gott, der Initiative ergriffen hat, um uns zu retten. Nicht wir haben Gott gesucht, sondern er kam zu uns. Gott wurde Mensch. Er kam freiwillig auf diese Erde. Er hat einen Bund mit uns geschlossen. Er vollbringt das Wollen und das Vollbringen zu unserer Errettung und Heiligung. Jesus, er ist unsere Sühne. Jemand muss dafür bezahlen, dass wir Frieden mit Gott haben können. Dieser jemand war wer? Jesus Jesus wird in Römer 3 bezeichnet als das wahre Opfer und als der Gnadenton, als der Sühnedeckel. Dort steht genau das gleiche Wort. Jesus, er ist derjenige, durch den wir Sühne, Versöhnung, Frieden haben können mit Gott. Und Jesus, er hat den Zugang zu Gott freigemacht. Was ist passiert, als er am Kreuz seinen letzten Schrei ausgerufen hat? Der Vorhang des Tempels wird von oben bis unten zerrissen. Und damit sagt Gott, Der Zugang zu mir ist nicht nur einmal im Jahr frei, sondern 365 Tage im Jahr, 24-7. Ihr könnt zu mir kommen. Mein Sohn hat Sühne und hat einen freien Zugang für euch geschaffen. Jesus, er ist das Original. Ich schließe mit einigen Versen aus Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und ich sah keinen Tempel darin, keine Stiftshütte, denn der Herr Der allmächtige Gott ist ihr Tempel, er und das Lamm, Jesus Christus. Willst du Gott kennenlernen, dann schau dir das Original, schau dir Jesus an. Hast du Sehnsucht nach Versöhnung mit Gott, dann glaub an Jesus. Willst du für immer ungetrübte Gemeinschaft mit diesem Gott haben, dann komm zum Original, komm zu Jesus. Amen, ich bete mit uns. Unser großer Herr, was für ein Wunder, dass du sagst, du willst Gemeinschaft mit uns Sündern haben. Was haben wir dafür getan? Nichts. Wir haben das Gegenteil davon getan. Wir sind die Rebellen, wir sind die, die weggelaufen sind. Oh Herr, wir sind dir so dankbar dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du Frieden gemacht hast zwischen uns und Gott, dass wir Zugang haben zu diesem reinen und heiligen Gott, mit dem wir doch sonst niemals Gemeinschaft haben könnten. Danke für dein Wort, für diese Ausführung der Stiftsitte, die uns hinweisen auf das Original, auf dich, unseren großen Herrn. Wir beten dich an. Amen.